0: Ein Renteneintrittsalter 68, das ist aus unserer Sicht völlig inakzeptabel. Die Rente mit 68 ist kein Thema, das mit uns in irgendeiner Weise zu machen ist. Wir haben eine demografische Herausforderung, aber das kann und muss unsere Gesellschaft stemmen. Und es gelingt dann, wenn wir viele Menschen in Arbeit mit ordentlichem Einkommen haben. Um dieses auf breitere Schultern zu verteilen, dafür bräuchten wir höhere Löhne, dafür bräuchten wir mehr Erwerbstätigkeit, insbesondere auch von Frauen. Das alles würde helfen, aber nicht der Vorschlag, einfach das Rentenalter raufzusetzen.
1: Wir müssen uns darum auch bemühen, dass ältere Menschen
0: überhaupt die Kraft haben, entsprechend äh, arbeiten zu können. Und deswegen stellt sich diese Frage für uns äh, momentan nicht. Die Große Koalition hat dieses Thema lange, lange, lange vertagt und verschärft. Jetzt muss es angegangen werden. Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Brücker und Gordon Ripinski.
1: Live von der Pioneer One.
0: Es ist Freitag, der 11. Juli, die Sonne scheint. Herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres Hauptstadt-Podcasts. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Ja, und wir, das bin ich,
1: Michael Bröker. Und das bin ich, Gordon Repinski. Von mir auch ein herzliches Willkommen. Ich freue mich auch, dass Sie wieder dabei sind. Ja,
0: Gordon, wir haben es in der vergangenen Folge ja schon kurz thematisiert. Ich würde gerne mit dir hier bis ins hohe Alter diesen Podcast mm, machen. Das wäre schön. Du warst da eher skeptisch, hattest wohl andere Alterspläne, darüber müssen wir noch mal reden. Aber jetzt hat es der Wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums ja offiziell vorgeschlagen, wir sollen und müssen bis 68 arbeiten, damit wir die Sozialsysteme finanziert bekommen. Und dann hat prompt der SPD-Kandidat Olaf Scholz es wieder abgelehnt. Denn alle Vorhersagen, die wir hatten, waren, dass wir immer weniger werden. Wir sind aber mehr geworden. 44 Millionen Erwerbstätige, 33 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, also eine völlig andere Welt als die
1: viele uns vorhergesagt haben. Ja, also vielleicht erstmal zu der persönlichen Geschichte. Es ist ja so, man sagt ja hier in Berlin, ein Mick-Bröker-Jahr sind drei Menschenjahre. Deswegen halte ich das für mich für ein bisschen ambitioniert, hier mit dir bis 68 zu sitzen. Ich wollte irgendwann noch mal etwas Entspannteres machen. aber das machst du hier doch schon oft genug. <lacht> aber im Ernst. Also die SPD argumentiert ja so, dass sie sagt, wenn man zum Beispiel mit 17 anfängt zu arbeiten und dann bis 68 arbeitet, dann würde man das 51 Jahre lang tun. Und äh, das ist eine zeitspanne wo zum Beispiel Arbeitsminister Heil sagt, das ist nicht zumutbar. Und ähm, zum Beispiel sagen die Sozialdemokraten ja auch, gerade weil so viele Menschen durch den demografischen Wandel ab 2025 in Rente gehen, dürfen eben jene Altersbezüge nicht so gering sein.
0: Ja, das ist immer nett und schön. Das klingt ja auch total nachvollziehbar. Ich will das den Menschen auch nicht zumuten, aber das ist halt Mathematik. Das Sozialsystem bricht auseinander, wenn der Großteil der Alten und der Rentner dieselben Leistungen und Rentenniveaus bekommen soll wie ihre Vorgängergeneration und trotzdem immer weniger einzahlt. Für mich ist es wirklich jetzt Zeit für eine Jahrhundertreform. Ich hätte mir von Herrn Scholz, aber auch von allen anderen Politikern gewünscht, dass sie das jetzt einfach mal eingestehen und sagen, okay, hier sind mathematische Gesetzmäßigkeiten. Mehr Alte, weniger Junge. Das bedeutet entweder das Rentenniveau muss sinken oder wir müssen länger arbeiten. Die dritte Lösung gibt es eigentlich
1: nicht. Im Prinzip hast du recht. Ich würde dir nur widersprechen, dass das ein reines Problem der SPD ist. Die SPD hat ein besonders großes Problem in der Rentenpolitik. Aber ehrlich debattiert wurde das noch nie. Das fing an mit Norbert Blüm in der Regierung von Helmut Kohl. Dann kam Gerhard Schröder, der zunächst mal Rentenreform zurückdrehte, um sie dann wieder zurückzudrehen. Und so geht es weiter seitdem auch unter Angela Merkel. Also die Unehrlichkeit ist ein klares Zeichen dieser Rentenpolitik. Axel Börsch-Supan, der
0: Rentenexperte und Gutachter im wissenschaftlichen Beirat im Wirtschaftsministerium, der hat neulich im ZDF ein schönes Bild benutzt, was eigentlich das Grundproblem in der Rentenpolitik ist. Es ist so ein bisschen wie beim Klimawandel. Ne? Auch da hat man sich lange, lange gescheut, die Realitäten ernst zu nehmen, und das werden wir jetzt beim demografischen Wandel auch machen müssen. Gordon, das ist für mich das Grundproblem der Politik. Sie kann nicht nachhaltig sein, wenn sie immer nur an die eigene nächste kleine Legislaturperiode denkt. Niemand traut sich eine wirkliche Rentenreform zu,
1: weil man ja morgen wiedergewählt werden will und nicht übermorgen. Ja genau, das ist das Problem absolut. Und dann hast du natürlich noch mal ein spezifisches Problem bei manchen Wählergruppen. Also zum Beispiel die SPD ist ja tatsächlich bis heute noch traumatisiert von den Erfahrungen der Rente mit 67 in der ersten großen Koalition der Neuzeit sozusagen zwischen 2000 2005 und 2009 hat Franz Müntefering das gemeinsam mit Angela Merkel durchgebracht. Und die SPD-Basis hat es der Partei nie wirklich verziehen. Die Rente mit 67, das war immer in einem Atemzug mit Hartz IV. Das war immer Verrat. Für mich eine Großtat von Franz
0: Mütteferigen. Es war vielleicht das Beste, was die Große Koalition neben der Schuldenbremse aus meiner Sicht je gemacht hat. Hilft aber doch nichts. Ich kann so lamoyant und so nörgelig und so meckerig sein, wie ich will. Das Verhältnis von Rentenzahlern und Rentenempfängern implodiert. Heute, Gordon, kommen auf jeden Rentner etwa drei Bürger im arbeitsfähigen Alter. Im Jahr 2030, das ist in wenigen Jahren, werden es nur noch zwei sein. Entweder wir bauen
1: dieses System um oder wir werden den Wohlstand von morgen nicht mehr finanzieren können. Und weißt du, was der Witz ist, Michael? Diese Zahlen, die genau stimmen, die sind mir schon vor 20 Jahren fast begegnet, als ich meine Diplomarbeit in Volkswirtschaftslehre hier in Berlin geschrieben habe. Schon damals war dieser demografische Wandel vorhersehbar und warum sollte er es auch nicht sein? Die Menschen, die in Rente gehen, waren ja damals auch schon geboren und vor vielen Jahren. Insofern ist der demografische Wandel eigentlich sehr gut vorhersehbar, aber die politische Kraft fehlt eben, gegen ihn etwas zu tun oder die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: Und wo du das Studium erwähnst, ich erinnere mich an mein Volkswirtschaftsstudium in Köln und die ökonomische Theorie der Bürokratie von Max Weber. Es ist eine sich selbst immer wieder erfüllende, sich selbst bestätigende sich selbst neu finanzierende Bürokratie schau dir die Rentenprogramme an, schau dir die Familienleistungsprogramme an. Die schaffen natürlich nichts ab, die Politik, was sie selbst einmal erfunden haben. Das kommt eigentlich noch dazu. Ich finde es dramatisch, weil was ist denn die Lösung, wenn diese Sozialsysteme implodieren und wir dann am Ende
1: richtig harte Kürzungen machen müssen? Ja, und es gibt eine Lösung, eine politische Lösung für dieses Problem. Für eine wissenschaftliche Lösung reicht es nicht. Aber die politische Lösung lautet der Steuerzuschuss. Und der steigt seit Jahren. Schon unter Helmut Kohl hat das übrigens angefangen. Mittlerweile sind es überall 100 Milliarden Euro. 2020 hat er diese Grenze das erste Mal überschritten. Und damit verwässert dieses ganze Prinzip von Beitragszahlungen und dem, was eben dadurch rauskommt. Und äh, dadurch ist natürlich Tür und Tor geöffnet für weitere Rentengeschenke. Die kommen nicht nur von der SPD, das weißt du, die kommen gerade in der Großen Koalition auch durch die Mütterrente und durch die CSU. Und die CSU hat ordentlich drauf gesattelt, Sie will sogar im
0: aktuellen Bayern-Plan eine Vollendung der Mütterrente umsetzen. Karl-Josef Laumann hat auch schon in internen Gesprächen gesagt, für ihn gibt es auf gar keinen Fall eine Absenkung des Rentenniveaus. Das heißt, du hast völlig recht, der Sozialflügel, die CSU, sind mindestens so ja, betonhart bei möglichen Reformen, dass ich am Ende doch zur FDP schauen muss, die nämlich das sagt, was das Logischste ist. Ja, du kannst in Rente gehen, wenn du möchtest, aber dann musst du Abschläge kassieren und wir brauchen eine Flexibilität, eine dynamische Altersgrenze. Wer länger arbeiten will, muss auch länger arbeiten dürfen.
1: Die These, dass jeder dann in Rente geht, wenn er oder sie möchte, die hat genau einen Haken. Nämlich, dass genau diejenigen, die auch in vielleicht härteren Jobs arbeiten, die körperlich arbeiten, eben auch die sind, die oft früher aufhören müssen und aber auch oft weniger verdienen. Also genau diese werden dann eben nicht mitbedacht. Trotzdem die Idee des flexiblen Rentenalters finde ich gut. Dänemark, das System habe ich mir damals auch angeschaut, da arbeiten die Menschen heute schon bis 68. Und wir beide, Jahrgang 77, wir müssten sogar bis 70 arbeiten in Dänemark. Und die Regierung stellt welche Partei? Die Sozialdemokraten. Korrekt. Also es
0: geht. Ja, du hast recht, Gordon. Dänemark ist ein gutes Beispiel auch bei vielen anderen politischen Feldern. Aber zurück zur Rente. Eine Idee nur noch mal. Die Erwerbsminderungsrente ist die Antwort auf das Problem, was du gerade geschildert hast. Diejenigen, die wirklich Probleme haben, von denen Kurt Beck und Andrea Nahles immer erzählt haben, der Dachdecker, der muss mit einer Erwerbsminderungsrente, der muss auch gerne mit Steuerzuschüssen sozialpolitisch abgefedert werden. Aber die breite Masse, die in Wahrheit in die Frührente geht, die Rente mit 63, nehmen Leute, die sie eigentlich nicht brauchen, die Bürojobs haben und Verwaltungsjobs haben und was weiß ich alles. Da müssen wir einfach fair und ehrlich sein. Die Frührente kriegt der, der sie wirklich braucht. Und dann wird es über eine Erwerbsminderungsrente finanziert, aber nicht über das gesamte Umlagesystem.
1: Jedenfalls, lieber Michael, können wir eine Sache doch mal festhalten. Erstens, wir sind gar nicht mal so weit auseinander in diesem Thema. Und zweitens, zum Glück ist es ein Thema geworden in diesem Bundestagswahlkampf auch. Das war es nämlich viele Jahre nicht. Da können wir dem Beirat von Peter Altmaier dankbar sein und nur hoffen, dass es ein bisschen Druck darauf gibt, dass dass vielleicht in diesem komplizierten Zukunftsfeld auch ordentliche Lösungen gefunden werden.
0: Unsere weiteren Themen heute. Die Große Koalition, sie ist am Ende. Nicht nur physisch oder terminlich, sondern irgendwie auch in der Mentalität. Das Gefühl haben wir jedenfalls. Streit,
1: Konflikte auf offener Bühne, der Wahlkampf hat übernommen. Darüber
0: reden wir heute in unserem Deep Dive.
1: Und du, lieber Michael, hast dazu mit Julia Klöckner gesprochen. Sie ist Landesvorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz. Sie ist Bundeslandwirtschaftsministerin und sie ist zum zweiten Mal bei uns im Podcast. So traditionell sind wir hier schon. Außerdem beschäftigt uns heute auf der linken Seite
0: des Parteienspektrums die Empörung der Grünen darüber, wie gut freund die Sozialdemokraten aus ihrer Sicht neuerdings mit der Bundespolizei und dem Verfassungsschutz sind.
1: Und auf der rechten Seite des Parteienspektrums geht es, wie Sie das schon kennen, um das Team Laschet, um den Kanzlerkandidaten der CDU und um eine hochinteressante Personalie.
0: Und im kürzesten Interview der Berliner Republik sprichst du mit Dennis Rohde. Er ist SPD-Bundestagsabgeordneter und er ist der haushaltspolitische Sprecher seiner Fraktion. Danke, dass Sie bis hierher bei uns waren. Wir freuen uns, wenn Sie noch ein bisschen länger zuhören. Diesen Podcast bekommen Sie ja, wie Sie wissen, immer freitags und immer in voller
1: Länge, wenn Sie Pionier sind oder noch Pionier werden. Denn guter und unabhängiger Journalismus kostet Geld, es gibt ihn nicht umsonst. Wir machen Ihnen trotzdem ein Angebot, das Sie nicht abschlagen können. Nämlich ab 25 Euro monatlich sind Sie dabei, als Student sogar schon ab 10 Euro. Und dann gibt es das ganze Angebot der Produkte von The Pioneer. Und schauen Sie doch einmal in den App Store bei Google oder bei Apple, denn auch
0: unsere App ist neu und dort können Sie auch unseren Hauptstadt-Podcast in der ganzen Länge hören.
1: Schauen Sie einfach mal rein jetzt einfach auf join.thepioneer.de gehen und dann sind Sie dabei und bekommen alles, was wir machen, Freihaus in Ihre Ohren und auf Ihre Schreibtische.
0: Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon
1: Rypinski, live von der Pioneer One.